0: Привет, это Ася и Слэш Люди, подкаст о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним. Все самое ценное и классное рождается в командах, я в это очень верю. Но если вы человек, которому интересно залезать в новые сферы и пробовать себя в разных ролях, то с командой могут возникнуть трудности. Во-первых, даже на этапе осознания, что вам нужна команда. Мне всегда все интересно пробовать самой. И даже когда задача совсем для меня новая, у меня есть ощущение, что я сама могу с ней разобраться. Отличная черта, полезная, но не в ситуации, когда я трачу 8 часов, чтобы разобраться, как заставить два кружочка прыгать под звуки подкаста в программе After Effects. Кстати, если вам интересно, находите мой motion дизайн в Instagram по хэштегу slash podcast. Одна часть меня очень гордится этой анимацией, а другая в недоумении, потому что я легко могла бы попросить дизайнер мне помочь и посвятить время более магистральным для меня задачам. В этом выпуске я хочу разобраться, как слэш-человеку перестать брать на себя слишком много, найти себе команду и занять в ней роль, адекватную своим навыкам и склонностям. Помогать мне будет Юлия Селезнева, руководительница методической лаборатории Школы инноваций и креативного мышления икра. Юль, привет! Расскажи, что ты делаешь в игре и как тебя заинтересовала тема командообразования.
1: В икре я делаю образовательные программы, консалтинговые продукты, методическое наполнение для продуктов икры. В общем и целом руковожу командой методической лаборатории. Мне стала интересна команда образования, во-первых, потому что мне самой пришлось построить команду, а до этого мне казалось, что все, что происходит в моей работе, и та команда, которая у меня есть, и те люди, которые меня окружают, они каким-то естественно волшебным образом без лишних внешних воздействий просто встречаются, работают, уважают друг друга, помогают друг другу, и в этом нет никакой специальной логики или магии. А потом мне пришлось собрать свою команду, и вот тут я поняла, что это не просто так.
0: Юль, где искать себе команду, особенно если есть идеи, но нет бюджета?
1: Нет бюджета – моя любимая ситуация, и нет и нет и Чара. Да. Я могу, наверное, только по своему опыту. Скорее всего, те, у кого есть команды, у них часто бывают бюджеты. У меня не то чтобы не было бюджета, но мне хотелось собирать свою команду самой, потому что казалось, что только я знаю, какая она должна быть. Возможно, это не так. Для того, чтобы искать команду, самое простое и, мне кажется, наилучший вообще опыт может случиться в Фейсбуке и в том, в том социальном сети, в которой ты больше всего проводишь время, потому что там тебя окружают люди, которым ты интересен, и, скорее всего, хотя бы через два рукопожатия у них есть люди, которые нужны тебе. Я публиковала свои вакансии в профессиональных сообществах, там, где люди собираются за идею ради того, чтобы обмениваться опытом, и... Там было много людей, которые мне были симпатичны. Остался вопрос такой, калибровки по целям, про что вы и про что мы, и чтобы мы вместе шли к какому-то единому целому. Ты
0: как-то говорила, что учебные комьюнити очень хорошо работают.
1: Да, это точно, это самая питательная среда. Если вы когда-то учились на программах, курсах, где угодно, то наверняка люди, с которыми вы там учились, чем-то вам откликнулись как минимум один, а может быть 10, а может быть все. Тот факт, что вы оказались с людьми на одной программе, уже говорит о том, что у вас есть что-то общее, и, возможно, они заинтересовались бы вашим проектом, а вы их, или, может быть, у них есть те, кому, кто вам может быть полезен. В общем, да, выпускники и ваши сокурсники – это наилучшая среда для поиска своей команды.
0: Я прошла тест Белбина на определение роли в команде, которую ты мне отправила, и я получилась мыслитель-генератор идей. А кто ты по Белбину?
1: Ой, я кто-то вот вроде того же.
0: Насколько я поняла, это самый популярный тест на определение своей роли в команде. Расскажи, чем вообще этот тест может быть полезен и что нужно про него понимать, прежде чем отправлять его всем своим потенциальным партнерам и коллегам.
1: Ну, наверное, самое важное, что про него нужно понимать, что это не про русского человека. <laughs> это зарубежный тест, адаптированный какой-то мере к России, мне кажется, что адаптирован только через перевод. Поэтому мало ли, что учитывалось там о нашем менталитете. И мне кажется, что, по-моему, они при переводе одну роль не переводили. Да, их, ему 9, а в российском варианте их 8. Вот. В общем, тест довольно... Понятный, простой, и, мне кажется, ничего там сверхъестественного нет. Не то, чтобы он откроет вам какие-то тайны о вас, но тут большой вопрос в том, что это все таки самооценка. А для того, чтобы работать в команде, нужно не только понимать, как ты сам себя видишь, но и как тебя видят другие. Поэтому тест Белбина можно использовать для того, чтобы первично немного снять какую-то вот эту среднюю температуру по больнице и понять, кто сидит перед вами, но дальше, на мой взгляд, очень важно провести какое-то, создать пространство для взаимной оценки и пережить первый опыт. Пускай это будет симуляция, пускай это будет какая-то игра, что-то, где люди смогут реально проявить свои качества и уже со стороны посмотреть на других, дать обратную связь, чтобы провести какой-то ассесмент чтобы это было честнее.
0: Поняла, ты рекомендуешь более глубокий подход,
1: не только тесты. Я рекомендую больше говорить с людьми. Говорить с ними... Вот есть понятие глубинного интервью, и это совсем не то же самое, что собеседование... Потому что на собеседовании человек как бы в этом фрейме часто зажат и старается показать только лучшие свои качества. Конечно, и чары придумывают разные странные задачки, но мне кажется, что гораздо эффективнее построить диалог с человеком, в котором он понимает, что здесь не только его выбирают, но и он выбирает, и в котором есть возможность на примерах, на задачах, на каких-то очень предметных вещах поговорить о том, про что мы здесь и для чего мы собрались и куда мы идем. гораздо важнее говорить о том, как человек спрашивать о том, как человек выбирает компанию и что для него например станет решающим между вашей командой и командой еще какой-нибудь, то как он выбирает, то ради чего он работает, что для него самое ценное в командном взаимодействии в проекте. В общем, выходить на какие-то более глубинные, такие логические уровни, стараться, как минимум.
0: Когда ты разговариваешь с человеком и пытаешься понять, сможете ли вы работать вместе вот как ты понимаешь, да или нет?
1: У меня буквально вчера здесь, в игре, спросили, почему я так долго в игре работаю и как всегда попадают другие. И мне кажется, что. Вот у меня точно и у многих членов команды есть ощущение, что все таки свои люди они в какой-то момент сюда просачиваются, даже если мы их нищим, они все равно здесь оказываются. и я понимаю, что они про икру и про меня это сложно оцифровать, но это ряд факторов, складывающихся в такое единое целое. Я понимаю, что вместе дальше мы можем, куда-то поехать. В этом много какой-то энергии, ощущений. Это, конечно, не очень профессионально, но благодаря вот этому глубинному интервью у тебя просто создается общее поле, в котором ты прям чувствуешь в, этом, в этой комнате, здесь, сейчас, что вот вы... Можете вместе что-то сделать, и у вас mm -hmm. все получится.
0: Я лет 8 назад читала кусочек из книги такого автора Джона Лерера. Он писал вообще про креативность, но кусочек был про корпоративную культуру Pixar. И он рассказал, что там нашли идеальный коктейль креативной и продуктивной команды. В такой команде обязательно есть друзья, которые общаются и за пределами своих рабочих мест, а также люди, которые мало друг друга знают. Дело здесь даже не столько в степени знакомства, а в ощущении «свой человек, не свой». То есть в идеальной команде обязательно есть люди, которых ты считаешь прям своими, такими же, как ты, и люди в некотором смысле тебе противоположны.
1: Что ты об этом думаешь? Это хороший пример. Я думаю, что такие люди, которые сильно противоположны нам, нужны для того, чтобы была динамика и какая-то энергия в команде. На моем опыте могу сказать, что меня точно больше всего учили те люди, которые были не похожи на меня. Они создают какое-то магическое притяжение через сопротивление, когда ты да, как к противоположности притягиваешься, ты смотришь, ты изучаешь, тебе странно. И из-за того, что как раз много как будто бы Мозговой деятельности приходится осуществлять Для того, чтобы понимать этих людей Для того, чтобы принимать этих людей Вот как будто бы это, это становится очень такой Тоже питательной средой
0: А у вас в команде есть такой микс? Или все друзья и свои люди?
1: Мне кажется, что у нас есть точно Есть уважение друг к другу как к коллегам Есть доверительное пространство я не могу сказать, что это дружба, потому что мы все таки коллеги. И мне кажется, что мы как люди все очень разные. Но у нас есть важное единое э, видение того, куда мы хотим идти. И ты говоришь про Pixar, а мне очень откликнулась э, книжка Netflix «Сильнейшие». Там HR говорил о том, что когда вам нужно расстаться с человеком в, в работе и взять другого, потому что он справится с этой задачей лучше, то самое важное понимать, что человек, с которым вы расстаетесь, идет лучшее для себя место, потому что для нас, для всех всегда есть наилучшее пространство, где мы можем реализоваться. И любое расставание в работе — это классно, это шаг к новому сотрудничеству с другими людьми, с другой командой, с другим проектом, который должен вдохновлять, а не расстраивать. И мне кажется, что вот если относиться к взаимодействию в команде с таким фильтром, что для тебя всегда есть место, где ты можешь быть максимально полезен, классно э, это помнить, это чувствовать, и в момент, когда что-то в работе начинает происходить не так, как тебе бы хотелось, и ты понимаешь, что задача, которую ты решаешь, уже не так тебя вдохновляет или драйвит, не нужно, конечно, хлопать дверь и уходить, но классно подметить этот момент и поварить его на задней комфорте. Возможно, это время для того, чтобы пойти дальше.
0: В твоей команде у каждого есть инструкция к себе. Расскажи, что это такое.
1: Инструкция к себе – это такой очень, мне кажется, простой инструмент, который позволяет в первую очередь человеку на входе чуть-чуть порефлексировать про себя. Это не в каждой компании такие вещи делают, и когда я прошу нового члена команды заполнить инструкцию к себе, у него всегда некоторый шок. Инструкция к себе – это... Описание того, как с тобой наилучшим образом взаимодействовать, если у тебя есть какие-то личные особенности, а они есть у каждого из нас. А как тебя называть, как так тебе можно подходить? Как ты любишь находиться в open space в коммуникации или в более замкнутом пространстве, при том, что все открыто и ты доступен? Как ты относишься к графику работы, что для тебя важнее, ты можешь приходить супер рано или уходить супер поздно. Может быть, у тебя есть какие-то личные к этому предпочтения. Как ты учишься наилучшим образом? Как тебе наилучшим образом ставить задачу? Если у тебя есть хоть какой-то опыт жизни и работы, здорово знать про себя такие вещи, которые помогут твоей команде лучше с тобой взаимодействовать. Если, например, вы ставите точки в конце предложений, а в наше время это кажется пассивно-агрессивным поведением, напишите об этом в инструкции, и люди будут гораздо спокойнее с вами взаимодействовать.
0: Кстати, это очень похоже на сервис Crystal, который ты мне показывала.
1: Да, я наткнулась на этот сервис и подумала, ого, люди уже все придумали в одном месте. И, как я поняла, этот сервис позволяет не только тебе самооцениться и понять, какие у тебя сильные и слабые стороны, но у него очень большой функционал, потому как можно подбирать как раз людей в команды, можно задавать должность, а под нее формировать список компетенций через ответы на вопросы, а что придется делать этому человеку. И вот возвращаясь к вопросу формирования команд, как искать людей, как будто бы здорово было бы, чтобы люди сначала составляли список дел, которые нужно будет делать этому человеку, и как ему их нужно будет делать. И из этого, ответив себе на эти вопросы, формировали какой-то сет, и дальше искали не профессионала в смысле профессию, а человека, который это умеет. Mm -hmm. Вот и сервис Кристал, вот я, я в него еще погружаюсь, но первое, что я сделала, это как бы оценила себя, и он дал довольно интересные выводы, гораздо более интересные, чем Белбин, mm -hmm. про то, какой я человек в команде и как мне лучше взаимодействовать. Вот. И следующий шаг, там есть подбор под вакансию, под должность. И еще там есть поиск людей, но мне кажется, что в России он работает в меньшей степени, но за рубежом точно можно там прям внутри поискать людей по профилям. В общем, как минимум, можно всю свою команду прогнать по тесту и посмотреть, с кем вы тут собрались.
0: У меня есть такая особенность: мне всегда интересно все. Прошлые два года я активно занималась нашим с друзьями проектом «Школа английского». Ну, ты знаешь. И я делала там абсолютно все: я и преподавала, и разрабатывала программы, и занималась соцсетями, и рекламой, и организацией промо мероприятий, и подавалась на тендеры, и что только не делала. Вот как себя успокоить и занять в команде четкую роль? И надо ли это вообще делать?
1: Ну вот в твоем примере я слышу, что это такой немножко стартап, да, и вы все внутренние предприниматели в такой среде вы, конечно, вы должны делать все по-другому не работает. У вас еще нет бюджетов на построение орг структуры, процессов и заливание это всего бетоном. У вас есть очень гибкая среда, в которой нужно быстро реагировать, пытаться создавать, в общем, выстраивать этот конструкт вместе. И мне кажется, это окей, нормально все уметь и все попробовать. А дальше, когда вот этот вот самый ценный момент, когда ты осознаешь, что тебе это не окей. Потому что, возможно, очень многим людям в этом окей. Вот, э, люди, которые чейнджеры, которые про новое, про то, чтобы все пробовать, все запускать и никогда не работать в текучке, люди, которые просто готовы, и они такие гибкие, адаптивные, быстро реагируют, им вполне может быть окей в таком состоянии. Но если ты понимаешь, что вот оно, кажется, я чувствую, что я могу быть где-то более эффективной, если сфокусируюсь, то самая, наверное, простая практика для себя это выписать все то, что ты делаешь, и посмотреть на это через фильтр, от одного до десяти, где каждая из этих моих обязанностей, насколько она важна и ценна для меня. Посмотреть, как бы ты хотела продвинуться по этим по направлениям. И, скорее всего, если ты несколько раз позадаешься себе вопрос, а что самого ценного и важного для меня в этом процессе, появится много инсайтов. Я вообще против того, чтобы выбирать себе какие-то большие стратегии игры в долгую, я за то, чтобы всегда быть чутким к себе, слушать себя. И если что-то идет не так, лучше несколько раз уточнить, а туда ли я иду. Вот моя заставка на телефоне об этом и говорит. Какую стратегию я сейчас реализую? Что я сейчас делаю? Для чего я это делаю? И продвигает ли этот это мое действие, меня к тому, куда я хочу прийти?
0: Юр, какую стратегию ты реализуешь прямо вот сейчас?
1: Сейчас я реализую стратегию хорошего руководителя. Для меня очень. Такое у меня четкая, большая цель на два года. Как бы больше развивать себя и развивать команду. И, в общем, много про это думать. И поэтому я включаюсь во все подобные активности, где можно чуть-чуть структурировать знания по теме, еще где-то что-то подсветить для себя, пока буду рассказывать. И, может быть, что-то услышать извне, какой-то сигнал, в общем, который мне достроит эту картинку.
0: Расскажи, где с тобой можно дружить.
1: дружить со мной можно в Фейсбуке. Я там Юлия Слезнёва. Все очень просто. Меня легко найти. И я очень надеюсь, что до конца года мой личный Инстаграм превратится в мою профессиональную страничку как коуча, где я как раз хочу помогать людям справляться с кризисами в творческих, личных и профессиональных областях, потому что верю, что люди циклично проживают да, какой-то опыт столкновения с кризисом и хочу помочь каждому, кто выберет меня, пройти это без потерь и с энергией к новому
0: Надеюсь, вы вдохновились разговором с Юлей так же, как я и уже отправились искать себе команду кстати, я и слушатели подкаста, может быть, можем вам помочь. Найдите меня в инстаграм по хэштегу подкаст slash, slash через э и расскажите, какого человека вам не хватает в вашей команде. А я запущу ваше аудиосообщение в следующий выпуск. Спасибо и до встречи через неделю.